0: Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Shalom. Shalom.
2: Mari hari ini bersama-sama kita bersukacita di hadapan Allah. Hai Bani Sion bersorak-sorailah Hai umat Allah bersuka citalah sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim Hai Bani Sion bersorak-sorailah Hai umat Allah bersuka citalah sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir Pada kita seperti yang dijanjikannya penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang berlimpah melimpah haleluya haleluya hujan yang lebatlah turun hujan awal hujan akhir dicurahkan bersama-sama haleluya haleluya hujan yang lebat telah turun hujan awal hujan akhir dicurahkan bersama-sama Mari bersama-sama Hai Badi Siyot Bersorak-sorailah, hai umat Allah Bersuka citalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim Hai Bani Sion, bersorak-sorailah Hai umat Allah, bersuka citalah, Sebab Tuhan Allah, telah menurunkan hujan awal dan hujan Sia. akhir pada kita seperti yang dijanjikannya penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah sama-sama haleluya haleluya hujan yang lebatlah turun hujan awal hujan akhir dicurahkan bersama-sama hujan awal hujan akhir dicurahkan bersama-sama Cinta bersama-sama dalam hadirat Tuhan Haleluya, haleluya Saya percaya hari ini Jemaat Tuhan terkasih Bagaimana di rumah-rumah Dimana pun kau sudah berkibadah secara online Allah mengasihi kita dengan kasihnya yang sempurna Mari biar hari ini bersama-sama kita datang Dalam sukacita, Dalam hati yang mengasihi Tuhan Kita sembah dia Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sembah dia, sembah dia. ¡Me они Setiap waktu nyanyi pujian dan penga. Namamu
1: Tuhan,
2: mulia namamu
1: Tuhan
2: Namamu besar dan layak dipuji Muliakan namamu Tuhan mulia namamu Tuhan namamu besar dan layak kami memuliakan namamu Tuhan Yesus Kumuliakan namamu,
1: Tuhan. Kumuliakan
2: namamu, Tuhan. Namamu besar, besar, dan.
0: Terima kasih. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Tahun 2022 adalah tahun dengan paradigma yang baru Gembala pembina kita Bapak Pendeta Doktor Insinyur Niko Nyoto Raharjo Menyampaikan kekuatan daripada tahun 2022 Perubahan daripada paradigma ini dilakukan supaya Kita bisa menyongsong masa depan yang jauh lebih baik daripada masa depan atau masa lalu yang telah kita tinggalkan. Kalau kita kemudian melihat kondisi daripada keadaan dunia ini. Maka yang pertama-tama dunia masih sedang berjuang dengan pandemi daripada COVID-19. Dengan berbagai varian yang muncul yang disebut dengan varian-varian baru. dunia juga kemudian mulai masuk dalam nubuatan perkataan daripada Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 24 dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12 dimana gempa bumi terjadi di berbagai tempat kelaparan dan kemudian bangsa bangkit melawan bangsa suku bangkit melawan suku ketidak di dunia sedang terjadi saat ini Bahkan surat Paulus kepada anak rohania Timotius. Yang dicatat dalam 2 Timotius pasal 3 dalam ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang kedua. Menuliskan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka menjadi... Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan mereka tidak peduli lagi dengan yang namanya agama. Kita melihat munculnya dunia yang baru. Yang disebut dengan istilah yang lagi trending saat ini. Yaitu metaverse. Nah bagaimana kita bisa menang. Menghadapi tahun yang begitu sulit Di tahun 2022 ini Maka Tuhan kemudian membawa kita Untuk masuk dalam sebuah Cara berpikir Cara melayani Dan cara hidup yang berbeda Kalau kita rindu tahun 2022 Menjadi tahun dimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita Maka kita perlu untuk masuk ke dalam Paradigma yang baru Bapa ibu serahkan dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa yang kita alami, apa yang kita lihat tentang masa-masa yang lalu, maka semua yang kita telah tinggalkan harus mengalami pembaharuan untuk kemudian menyongsong sebuah kehidupan yang baru pada waktu kita berjalan di tahun-tahun yang ada di depan kita. Bagaimana kita dapat berubah menjadi lebih baik dari waktu-waktu yang ada. Kita tidak bisa terus melihat para perkara-perkara dengan cara yang biasa yang kita lakukan. Tetapi kita perlu berpikir tentang beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih efektif, yaitu menjadi lebih efektif bagi Kristus di sepanjang daripada tahun ini. Ada beberapa hal yang wajib ...kita lakukan dan tidak bisa hal itu ditawar-tawar. Yang pertama, yaitu komitmen kita pada Tuhan Yesus akan tetap sama. Komitmen kita kepada Alkitab sebagai firman Allah dan sumber kebenaran itu tetap sama. Misi dan visi yang kemudian diberikan Tuhan kepada kita akan tetap sama. Inti daripada nilai-nilai kita ini akan tetap dan harus tetap dipertahankan. Dan semuanya harus tetap sama. Tetapi ada bagian-bagian yang perlu untuk dirubah di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berjalan dan menyongsong tahun 2022 bahkan tahun-tahun yang ada di depan kita. Apa yang harus diubah di dalam kehidupan kita. Yang pertama mari kita kemudian menempatkan paradigma baru di dalam melayani dari menjadi dilayani menjadi orang yang kemudian mulai terpanggil untuk melayani Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 Ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Definisi pelayanan adalah perhatikan ini. Memenuhi kebutuhan orang lain. Dengan sumber-sumber yang Tuhan itu percayakan. Yang Tuhan itu kemudian berikan kepada kita. Melayani orang lain haruslah menjadi bagian normal. Dari kehidupan bagi setiap pengikut Kristus. Waktu kita merubah cara kita melayani. Bukan sebagai orang yang dilayani. Tetapi kita kemudian mulai mengikuti teladan daripada Kristus. Untuk melayani dengan cara yang baru. Dengan kehidupan yang baru. Dengan model yang baru. Maka kita akan menyongsong tahun-tahun yang ada di depan kita. Dengan perubahan. Dan Tuhan akan berikan kekuatan kemenangan kepada setiap kita. Hal yang kedua, yang hari-hari ini dan waktu-waktu ini dibicarakan, yaitu paradigma baru di dalam persekutuan kita, di dalam kul kita. Kita kemudian mulai memberikan kesan, impresi yang lebih dekat lagi. Terhisap dalam kelompok kul, itu sangat penting. Kita bisa mendengar pengkhotbah terkenal. kita bisa kemudian mengikuti apa yang saat ini sedang berkembang dengan begitu hebat di dalam dunia sosial, dunia media. Kita bisa mendengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang sangat terkenal. Tetapi perhatikan, impresi yang diberikan kepada kita itu adalah impresi yang dari jauh. Mereka tidak mengenal kita dan kita juga tidak terlalu dekat untuk mengenal mereka. Kita hanya mendengar dari khotbah, Kita hanya mendengar kemudian dari pesan-pesan. Yang kemudian disampaikan. Dan kita kemudian mulai mendengar. Tetapi kul cool, tidak demikian. Kul cool, itu memberikan kesan yang dari dekat. Kisah Rasul Fasal yang kedua. Dari ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Menceritakan bagaimana kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan mula-mula. Bagaimana kehidupan daripada jemaat mula-mula Mereka bersekutu Mereka bertumbuh Dan kemudian mereka melayani Mereka hidup secara bersama-sama Kesan atau impresi yang dekat Ini kemudian ditunjukkan Pembina rohani kita berkata Kul cool, tidak boleh menjadi sebuah gereja yang sama Seperti kebaktian-kebaktian minggu Kul tidak boleh menjadi gereja mini yang menggantikan pertemuan-pertemuan hari minggu. Tetapi kul harus memberikan pesan yaitu pesan dan kesan yang impresif ada kedekatan diantara orang-orang yang kemudian ada di dalamnya. Kita bisa melayani, kita bisa mengenal, kita bisa kemudian hidup secara bersama-sama. Pada waktu kita kemudian mulai mengubah bahwa pelayanan, kehidupan tidak kemudian dari tempat yang jauh. Tetapi berasal dari tempat yang jauh lebih dekat. Dimana kita bisa melatih diri kita, kita bisa sharing satu dengan yang lain. Kita bisa membagikan sesuatu satu dengan yang lain. Hal yang ketiga, kita perlu merubah dan kita kemudian perlu memiliki paradigma yang baru dalam melayani generasi. Bagaimana kita memperlakukan generasi muda? Generasi muda memerlukan empower, equip, prepare, affirm, encourage. Yaitu dimana orang-orang memberikan semangat, memberikan kekuatan... mempersiapkan, memperlengkapi, dan juga memberikan otoritas dan kuasa. Masmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Generasi Yang saat ini sedang ada Kalau dilihat dari data Yang kemudian dipaparkan Baik itu di Amerika Maupun kemudian di negeri kita Maka generasi muda Saat ini 85% Itu mengenal Kristus Sebelum usia 18 tahun Itu berarti bahwa Satu area yang paling strategis Untuk menginvestasikan hidup kita itu ada pada anak-anak muda. Cara kita menjama hari esok. Cara kita kemudian unggul di hari esok. Pada waktu kita memperhatikan generasi muda. Dunia saat ini sedang terbelah. Dan dunia mengalami disrupsi. Dimana kemudian ada satu istilah. Story of yesterday dan story of remember. Ada orang-orang yang kemudian berjalan. Dengan perjalanan untuk melihat ke depan. Tetapi ada orang-orang yang kemudian masih tinggal di belakang. Generasi muda di Indonesia. Hari ini itu mencapai 65 Dari usia. Penduduk yang ada di negeri kita Milenial Itu 25,8% Kemudian Generasi adiknya Itu ada 28% Dan generasi yang paling Dibawanya lagi itu ada 8% Yang artinya 65% penduduk Daripada negeri kita Indonesia Itu adalah anak-anak muda Sisanya generasi yang ada di atas X maupun generasi Y dan sebagainya. Kalau kita melayani dan memperhatikan generasi muda. Maka kita sedang menjamah dan kemudian kita sedang mencapai hari esok di dalam kehidupan kita. Dan hal yang keempat yang perlu bagi kita untuk kita berubah. Yaitu perubahan paradigma baru di dalam peperangan rohani. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana cara kita kemudian berperang? Dalam sebuah paradigma yang baru. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan pembebasan Kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Dan untuk memberitakan Tahun rahmat Tuhan telah datang Peperangan yang kita hadapi tidak seperti peperangan pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi peperangan yang kita hadapi pada waktu kita dipenuhi oleh roh Allah. Waktu kita kemudian berada dalam sebuah kegerakan. Yaitu kegerakan pentakosta yang disebut hari-hari ini kan pentakosta yang ketiga. Maka cara kita berperang yaitu kita kemudian mengangkat Kehidupan daripada orang-orang lain Dan pada waktu orang-orang lain Hidupnya terangkat Maka mereka akan dipenuhi Dengan ucapan syukur Dan setiap hari Setiap pagi Ada satu persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan Yaitu ucapan bibir Yang memuliakan akan Bapa yang ada di surga Setiap hari
3: Selamat malam, mulutku penuh dengan puji Sebab kasih setia-Mu bagiku Yesus, ku bersyukur pada
0: Area peperangan kita Dan kita dipanggil Untuk berada di empat area peperangan ini Yaitu yang pertama adalah orang-orang miskin Untuk memenangkan area ini Kita harus menaklukkan kemiskinan Di dalam diri kita Yaitu dengan bisa mengucap syukur Atas segala keadaan Sehingga dapat memberitakan kabar baik Area yang kedua adalah area orang-orang tawanan Orang-orang yang belum diselamatkan Orang-orang yang terikat dengan cara berpikir yang salah dan lain sebagainya Yang ketiga adalah orang-orang buta Mereka yang tidak dapat melihat dengan benar Sehingga senang mengalami kesalahpahaman Solusinya adalah menyamakan persepsi dengan Tuhan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Dan area peperangan yang keempat Kita dipanggil Untuk kemudian bertemu dengan orang-orang tertindas Orang-orang yang terikat dengan roh-roh dunia Yakni terikat dengan mamon Hobi Yang merupakan kemudian kesukaan dalam hidup orang tersebut. Yang membuat dia kemudian melupakan Tuhan. Dan lain sebagainya. Solusinya adalah memuridkan kehidupan daripada mereka. Paradigma yang baru merupakan tema yang kuat. Yang diberikan Tuhan kepada kita di sepanjang tahun 2022. Mari kita berjalan. Dan kemudian mengalami kehidupan... ...dengan pembaharuan-pembaharuan... ...di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala... ...dan kita berdoa. Tuhan terima kasih... ...untuk visi tuntunan... ...yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa... ...mari Tuhan... urapi setiap kami dengan rohmu yang kudus. Pakai setiap kami... ...untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa secara khusus... untuk gerejamu yang ada di Bandung gereja-gereja yang saat ini sedang mengalami satu keadaan di mana goncangan demi goncangan terjadi kami berdoa kuatkan dan teguhkan gerejamu ya Tuhan Engkau memberikan kekuatan kemampuan bagi gerejamu untuk tampil bersinar dan menjadi berkat di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Engkau membawa kami kembali air yang tenang dan engkau menyediakan makanan, engkau menyediakan segala yang baik dalam hidup kami dan engkau memberkati hamba-hambamu, berkati seluruh umatmu, berkati. dari daripada yang jahat Engkau memberikan kesehatan kepada umat Ini doa kami Hormat pujian kamu dan bagimu Di dalam nama Tuhan Yesus Bersama-sama kita katakan Amin Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Anda dapat mengikuti ibadah raya Minggu ini di Maestro Radio Bandung YouTube Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.